0: Ezrat Hashem, vamos a continuar con la Mishnah número 17 de Avot. Estamos en Perkalef, Mishnah Yudzain, con la segunda explicación de las palabras de Shimon, hijo de Rabban Gamriel. En el Shiur anterior, si recuerdan, nos enfocamos explicando qué significa Kol Yamai Gedaltim la Guftov el Esta es la primera frase de la Mishnah: Todos mis días crecí entre los Hajamim, entre los sabios, y no encontré para el cuerpo algo bueno, sino el silencio. Que la primera explicación fue de Rabenu Badia Bartenura y del max es el silencio en el momento que avergüenzan a la persona. Se queda callado, perdona al otro y recibe esa expiación de pecados porque se considera como si lo están asesinando, como si te matan. Y a eso se refirió Rabán Shimon al decir que no hay nada mejor para el cuerpo porque es el mejor tipo de sufrimiento que le puede llegar a la persona para expiar pecado ya que dijimos que puede expiar incluso Hilul Hashem y solo dura unos momentos cuando se pasa, se olvida y la persona puede seguir con su salud comiendo, tomando y todo su cuerpo íntegro y eso sería la primera explicación de no encontré nada mejor para el cuerpo sino el silencio ahora segunda explicación que vamos a ver es la de Rashi que Rashi cita el Pasuk en Mishleb, Yudzain Havjet, que dice Gamebil Maharish, Jajam y Incluso el tonto callado se considera un haham... Y dice Rashi asimismo también al contrario. Si una persona aumenta sus palabras, aunque seas una persona muy haham... y muy inteligente, si aumentas de tus palabras. Y no solo eso, dice Rashi también, te adelantas a contestar todo lo que te dicen, contestas rápido y no piensas un segundo las palabras que vas a decir, también se considera esta persona un tonto. Y le aníl a ti, y eso Rashi, su fundamento de Rashi, es primer Mishnah en Navot. Que una de las tres cosas que dijo Anshek Nesetegodala es, nimbadin. sean duros en el juicio, sean pacientes en pensar las cosas dos veces antes de decir las cosas, de decir el veredicto, ser tranquilo, pensar las cosas, profundizar en el asunto para que llegue la cosa a su veracidad. Y similar a esta idea, está en la camarada Embrahot, Smahgib dice ahí en la camarada sobre el estudio de Torah, Has, que significa escucha y después corta, que Rashi explica ahí en la camarada, shatok, cállate, beazen leshmuateha", y escucha primero tu estudio fija, hasta que sea algo frecuente en tu boca que puedas decir, así, de memoria, que te lo sepas, claro, todo el estudio. Y dice Rashi, no estamos hablando en comprensión, estamos hablando en saber de las palabras, aunque todavía tengas preguntas sobre ello. Y solo después de que ya te lo sabes, de memoria, ya está claro, tienes toda la imagen completa, ok, ya después puedes empezar a cortar las cosas, ...empezar a hacer preguntas... ...respuestas... ...pero primero que nada dice Rashi... ...te tienes que callar... ...y escuchar todo, 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 todo... ...hasta que esté claro delante de ti toda la información que hay... ...y ya después empieza a preguntar... ...y Rashi aquí no solo tradujo lo Gemara... ...haz viajar kajkitet... ...escucha y después corta... ...Rashi comenzó con la palabra clave... ...shatok... ...veazel esmoateja... ...cállate primero... ...escucha tu estudio y ya después que esté fluida en tu boca te la sabes de memoria la puedes empezar a cortar pero el primer paso dijo Rashi claramente Shatok callado que es lo que dice aquí Shimon beno dice aquí Raban Shimon lo mejor que puedes encontrar para el cuerpo es Shtika el callarse porque toda persona que aumente en sus palabras o contesta rápido y no piensa las cosas dos veces se considera un tonto y es de Abar es algo obvio, que todas las preguntas de esta persona van a estar mal basadas, mal preguntadas, con falta de información, y por eso va a caer en puros errores de tontos. Pero por otro lado, la persona que sabe callarse, la y escuchar, y ver todo el panorama completo, y tratar de pensar lo que está diciendo realmente el otro, él, dice el Pashut, que incluso que sea un nevil, un tonto que no es muy intelectual, pero como sabe escuchar, jajam y hasheb se va a considerar un jajam y se va a volver un jajam. Esta va a ser la segunda explicación de la Mishnah, lo matzati Guftov el ashtiká. qué se refiere? A callarse, saber escuchar y de esa manera vas a considerarte un jajam. Ahora, y podríamos preguntar que según Rashi, ¿cómo se aprende la palabra laguf? Que no encontré nada mejor para el cuerpo que el estar callado. A lo mejor podríamos tratar de contestar por la vergüenza que va a pasar esta persona al hacer sus preguntas. Si es una vergüenza corporal, se va a sentir mal y va a tener bushá. Entonces, si no quieres sufrir vergüenza, quédate callado. Eso podría ser un en O A lo mejor aquí lo que se refirió, que no encontró nada mejor para el cuerpo, es para el cerebro. La manera de cómo va a estudiar, cómo se le van a organizar las ideas, cómo va a pensar y aprender... No hay nada mejor que el callarse, porque así el cuerpo va a estar tranquilo, no va a estar alborotado con diferentes preguntas y respuestas, y no va a tener claridad en el asunto. Por eso lo mejor para ti, para tu cuerpo, para tener el pshat correcto, es callado. Entonces podría ser, puede ser que a eso se refirió a la Mishnah. el guf es la manera de cómo vas a comprender con tu cerebro cómo es el mejor estado de tu cuerpo para recibir la información de otro. Ahora, tercera explicación, vamos a irnos al Rambam. El Rambam, e igualmente Rabenu Yonah cita las palabras del Rambam, que el silencio que en Yonah nos está advirtiendo, obviamente no estamos hablando palabras dañinas que son totalmente contraproductivas, o incluso palabras medio dañinas, medio productivas, todo eso dice Rabenu Yonah, es el Rambam, Badai, Pashut, que no te tienen que advertir que te calles. Porque si eres una persona que se preocupa de tu propio bienestar, de no llegar al sufrimiento, de no llegar a todo tipo de mal, obviamente que te vas a cuidar de todo tipo de palabras que provocan daño, como la sonará, groserías, todo tipo de mentiras, robo con la boca. Todo eso es dabar pachut, es algo obvio que la persona se tiene que cuidar y no hablar de estas cosas. Y dice el Rambam, Dice, hermano nada ¿de qué te está advirtiendo Rabán Shimon? De las palabras que no son dañinas. El mismo propósito, no ganas nada. Como todo tipo de palabras vanas, de incluso cosas permitidas, como lo que vas a comprar, lo que vas a hablar, lo que tienes que decir. En todo tipo de palabras que no son lectores mitzvah, habría que callarse. Entre más la persona pueda disminuir mucho mejor te estás salvando y te estás cuidando de tu guf. Porque siempre tenemos la sospecha que estas palabras acarreen cierto daño, cierto sonará ciertas palabras malas, que siempre llega algo mal en las palabras, en la boca. Y por eso siempre que la persona está consciente y sabe que no va a hablar, le tzorech mitzvá, habría que callarse. Y es lo que dice, Shimon no que lo y la guf to, el astika yo no encontré mejor para el cuerpo, sino el silencio. El silencio es lo mejor que puede haber para el cuerpo, para salvarse de todo sufrimiento. Y aquí nos referimos al castigo que le puede llegar a la persona al hablar cosas demás. Y para entender un poco más claro en qué exactamente estamos hablando, vamos a meternos más a detalle al Rambam. El Rambam separa el habla en cinco diferentes categorías. Todo entra en estas cinco. Esta primera categoría, lo que es mitzvabo, hablar mitzvah, son palabras de libre Torah, todo lo que tiene que ver con estudio de Torah misma. Segunda categoría, es lo que es nizar mi menu, lo que te tienes que cuidar, son todas las palabras prohibidas, como un testimonio en falso, palabras de mentira, la sonará, la jilut, maldición, todo tipo de groserías. Y estas dos primeras categorías son completamente opuestas. Todo lo que puedas hablar de mitzvah, habría que hablar y estás hayab de hablar tal mutora. Y por otro lado, en la segunda categoría prohibida, es completamente prohibida. No hay permiso de decir una sola palabra de esa categoría. Después, tercera categoría, dice el Rambam, es lo que es ni más. Es asqueroso. Así le llama el Rambam, asqueroso, refiriéndose a sijábetela, pláticas vanas, que no hay ningún beneficio en este tipo de pláticas, y aunque no hay pecado, pero tampoco hay beneficio alguno. Ejemplos, dice el Rambam, conversaciones como lo que le pasó a esta nación, lo que pasó en este país, lo que hizo el rey Ploini, lo que construyó esta persona, la muerte de este fulano, cómo se enriqueció el otro. Dice el Rambam, todo esto se le llama sijábetela, plática vana, sin ningún propósito, no hay nada beneficiable aquí y la categoría le llamó ni más despreciable, asquerosa y dice que los Hasidim, la gente devota de Boreolam, que aunque no hay prohibición de hacerlo, se esfuerzan de dejar completamente este tipo de pláticas que solo te distraen y te acercan al pecado. El Rambam aquí escribe que fue dicho sobre Rab Talmid de que nunca habló si en toda su vida. Y asimismo mismo el Rambam mismo escribe en Jod de Ot, también trae el ejemplo de Rab, que nunca habló si Aunque el Kesef Mishne, ahí le escribe al lado al Rambam, que no encontró de dónde sacó esto, no encontró que Rab nunca habló si pero él la encontró con Rabi Yohanam en Zakai, dice ahí con Rabi Yohanam ben ...que nunca habló sijabetela Y una tercera fuente que encontré... ...es al principio de Perashat Kedoshim... ...el Rambán... ...no lo dice sobre el Rab... ...ni sobre rabiogen el Menzakai, ...lo dice sobre Rabjía Atzmo. Rabjía nunca habló sijabetela Y le más tenemos aquí... ...tres ejemplos de gente... ...que no habló sijabetela Ahora mucha gente puede llegar a pensar... ...que todo eso era para tanaim Amoraim, gente que son casi como Malahim, y no estamos al alcance de dejar si Jabetelá. Pero Behemet, no es de que estamos tan lejos. Es sabido con los alumnos de Rabbi Israel y Salanter, que no recuerdo exactamente las fechas las que se iban, pero había cierto tiempo que todos los alumnos de Rabbi Israel y Salanter se iban a cierta casa, a la cual estaba prohibido hablar una sola palabra de Dibrejol pura Torah, sin hablar una sola palabra de Sejábetelá nada y una persona que realmente quiere tiene ganas, está metido en su estudio muy fácil, seguramente va a poder hay que echarle ganas hay que tener voluntad ahora, cuarto tipo de habla que trae el Rambam es Jelekanéab es la categoría amada por así decir, amada que sería todo y torerut Toda cosa que despierta a la Neshama, a la persona, a Abodat Hashem, que sería, en otras palabras, musar. Como mencionamos en el primer shiul que dimos, primera introducción, mencionamos este Rambam. Que el musar consiste en todo tipo de palabras, incluso canciones o cuentos, descripciones de alabanzas, de alabar a los tzadikim, de despreciar a los reshaim, para que de esta persona le entre chamáima a la persona, se despierte a cumplir Torah y Mitzvot. Este tipo de habla va a ser obviamente bien aceptado, hay que aumentar en él, hay que tener Hidatchamaim, hay que meter ese torerut en la persona para que se apegue a la Torah de Borula. Ahora Y por último está el último Helek, es lo que es mutar, que se refiere a todo tipo de conversación permitida. Necesitas pasarle algo a alguien o comprar en la tienda. Oh no sé, quieres mover cosas. Y normalmente sucede y ocurre que la persona necesita hacer ciertas cosas. Y la persona muchas veces tiene que hablar. Dice el Rambam: Aún así, Yeshuvah Adam que se llama de Barimbo. Es alabada la persona cuando disminuye también las palabras que están en este tipo de habla en esta categoría. Ya sean tus palabras de Parnasá de mercancía, comida, bebida, vestimenta, todo lo que necesites, hay que también disminuir tus palabras en ello, todo lo que realmente no estés forzado a decir. Y va a ser aquí, literal, en este último helek, donde recae la Mishnah. La Mishnah que dice... ¿Qué tipo de Shrike estamos hablando? ¿Qué tipo de Shrike estamos hablando? incluso de barima a mutarim, las palabras permitidas como esta categoría, hay que cuidarse. Y aquí va la advertencia. Porque advertirte que hables en la primera y cuarta categoría, que es Torah y Musar, es vadai que no necesitamos, es Pashut que hay que hablar. Y advertirte que no hables en la segunda y tercera categoría, que son todo tipo de palabras prohibidas o pláticas vanas, también es Pashut que no hay que hablar. Entonces dice el Rambam, debe de ser que toda la advertencia de Rabban Shimon son las palabras permitidas, aún así disminuir sobre ellas para no acarrear pecado, no acarrear todo tipo de situaciones que te distraes, estar completamente callado para de esta manera meditar en Abodat Hashem y Shamayim en la Torah de Akadosh Barohu. Y trae Raban Oyonam. la intención aquí es que la persona se vuelva a sí misma un Kelishar. Un utensilio de servicio a Boreolam, que únicamente se pone dentro de él palabras de Torah y de Mitzvot. No se pone basura, no se pone palabras vanas. Ser un utensilio para Boreolam, un keli sharet el cual resida únicamente palabras de Kedushah, de Tará, de Abodat Hashem. Eso es una persona santificada y es la Sh'tiká que está hablando Rabbi Shimon. Y cita un Yerushalmi al final de Masajat Berajot. Col patitaya vishing. Todas las palabras son palabras malas. Bar mi patitaya de oraita. A excepción de las palabras de Torah, que esas son buenas. Y después trae otra versión que dice: Col querabaya vishing. Todo arado, que arado son los hoyos que se hacen en la tierra, eso es malo. Bar mi querabaya de oraita. Tabe. A excepción del arado de la Torah. Que ese arado de la Torah es bueno. ¿En qué se refiere? dice Que todas las palabras y todos los pensamientos que la persona se ocupa en este mundo es Ebel Ureut Ruach. Están arando el cerebro de la persona, el corazón de la persona, a la persona misma. Te están haciendo hoyos. Son malos. a excepción del arado de la Torah, los pensamientos y palabras de la Torah te hacen apto de apegarte a kadosh Baruj y solo piénsenlo bien, hay un daño enorme que tiene todo judí cuando se para en la tefilá y empiezan los pensamientos, la batalla contra el Yetzer Hará para tratar de tener kavaná. y de repente le llegan todos los pensamientos y todas las pláticas y todas las tonterías que le empezaron a decir durante todo el día y toda la semana y todo el mes. Y la tefilá es una batalla dura, todos los días, tres veces te paras a rezar y saben por qué perdemos. Por todas las pláticas y pláticas y pláticas vanas que hablas y hablas y hablas y te metes más imágenes, imágenes, imágenes y tonterías y pensamientos, distracciones que no dejan a la persona pegarse a Kedosh dos Hu. Deja las palabras de la zona ara, las palabras prohibidas, las palabras de desprecio y de sexualidad, todas esas conversaciones, Badai, esa zona surot, no estamos hablando de esta gente. Estamos hablando de gente que se cuida de hacer averot, se cuida la boca. Pero no se cuidan de aumentar en pláticas y pláticas y palabras y historias y cosas. Y pueden quedarse horas y horas y horas platicando esta gente. Y lo único que provoca todo esto es un daño al cuerpo, a la mashabah, al pensamiento y el corazón de conexión con la Baruj Y a lo mejor todo esto no es una idea que se escucha mucho. Esme furash, rabenu yonah son arados, hoyos en el corazón y cerebro de la persona, de puro Hebel, reut Rua, es pura vanidad, y malos vientos, malos espíritus, malas cosas que están impurificando tu conexión con la que Dios Y aunque no estás diciendo nada prohibido, en sí hay que entender y tener consciente que tu esencia, tu persona, se está perjudicando, se está dañando con pláticas y pláticas y pláticas, y eso provoca una mala conexión con Hashem. Porque deja las sospechas de palabras prohibidas que a lo mejor llegas a hablar cosas prohibidas. Aún las permitidas son puras distracciones y puras cosas que te desconectan con tu abodat Hashem. Son distracciones, cosas y pensamientos que te sacan, te sacan de tu servicio, tu conexión y tu shekiut en Boreolam. Si una persona está enfocada en hacer todas sus acciones realmente el Hashem Shamaim, no puede distraerse con este tipo de pláticas. Porque literalmente te están sacando de tu conexión con Hashem. Te están sacando de tu servicio, de tu abodá, de tu conexión, tu servicio constante. Obviamente que hay niveles, que tanto te cuidas, que tanto no te cuidas. Si todavía te estás apenas cuidando de palabras prohibidas, claro que hay niveles. Pero Rabban Shimon está diciendo eso en la Mishnah. La shtika de toda palabra vana, de todo, ebel vestut, Aún palabras permitidas, cosas necesarias, cosas que requieres, todo eso hay que quitar y callarse para llegar a cierta con burgulam. Y el que no se cuida es un daño en el guf. No solo por los castigos que le llega a la persona por las palabras prohibidas, incluso las palabras permitidas te desconectan. Te desconectan, te quitan, te sacan de tu conexión con Boreola. Ahora vamos a pasar a una cuarta explicación. Esta explicación todavía no encuentro Jaber, no encuentro un amigo que apoye este pshat. Pero este es mi pshat. Pshat en la Mishnah cuando Rabban Shimón dijo Todos mis días yo crecí entre los jajamim. Me lo mataste la guftó, el Ashtika. De qué estamos hablando? Un tipo de tniut para que no recaiga el Ainara. Que es algo ya dual. Es sabido toda persona que no quiere recibir cierto daño de Ainara tiene que esconder sus acciones. Tiene que ser una persona recatada en su caminar, en su actuar, en sus pensamientos, en su estudio, en todo lo que hace hay que ser recatado. Porque si hay un externo que él siente cierta envidia por tus cosas, ya sean tus cualidades, tu dinero, tu cuerpo, lo que sea que sea, es muy probable que te dañe. Es un concepto conocido, Ainara. que les trata a a ver si extendemos un poquito más, en Perekbet, Mishnah, Yudalev. ahí está el tema de Ainara. Pero básicamente funciona en la envidia de otra persona, que provoca y crea un cierto tipo de fuego, Rujaní espiritual Que daña las cosas de los otros Cuando tiene celo sobre ello Así lo explica Rabenu Yonam Más adelante en esa Mishnah en Yudalev Entonces Aquí que estamos diciendo Kol Yamai Igual todos los días creció Entre los hajamim Y no encontró algo mejor para el cuerpo Para que no sea dañado por otros sino shtika, estar callado Aunque eres un talmid jaja muy grande Una persona muy elevada con todo lo mejor de lo mejor, dinero, cuerpo, cualidades, Torah, mitzvot, todo lo que sea, recato, silencio. No hablar y hablar, hablar de tus méritos, de tus mitzvot, de tus acciones, tus logros, tu dinero, tus pertenencias. Lo mejor para la protección del cuerpo es siempre recato, silencio, estar tranquilo, la gente que no se entere. Lo pues sabemos, dice la en Berajot, la que los peces no reciben Ainara porque están cubiertos con el agua. Porque todo lo que está cubierto del ojo no es dañado, no es dañado. Al revés, se protege. Esa es la barda más grande para proteger algo con Berajá. Así dice la Mishnah más adelante. Pre Mishná yud la una barda, para proteger la jojmá, ¿cuál es? Sh'tika es el silencio. Que en esa Mishnah también estoy diciendo Pshat judas. la barda para la jojumá, para proteger tu jojumá de la inara, es -tiká. es el silencio, que la gente no se entere, estar callado. Y en sí es la idea de Beatznea Lejet y Mashem lo queja, ser recatado en tu caminar con Boreolam, recato en todas tus acciones, no se tiene que enterar el mundo. Y similar también a lo que dijimos en Mishnah Tetvav mormeat va a ser ve, di poco y haz mucho. ¿Qué significa? Di poco, no lo esparzas que la gente no se entere y haz mucho, haz mucho, ahí recae la veraja. Y es la misma idea, mantenerse callado, porque si no llega el ainará, llega el daño y hasbe shalom se rompe toda esa veraja. La gobernante Bababatra, yudale Damudalev, cuenta una historia con Rabuna que Rabun escribió 70 cifretora, 70, pero por las complicaciones alágicas, las medidas, los detalles, todo esto, todos eran pesulim, todos nos servían, excepción de uno, uno de los 70 le salió bien. Y después dice la camarada con Rabá Jabariyakov, que Rabá Jabariyakov, él escribió un solo cifertóra en piel de becerro, que es mucho más difícil hacer así un cifertóra es más gruesa y es más complicado y aún así a la primera le salió kasher, el sefer torah, le salió perfecto dice la camarada una tragedia los jajamim yabule rabanán en nayu los jajamim pusieron sus ojos en él él. y se murió murió rabaja baríaco. hay diferentes explicaciones exactamente por qué qué fue lo que pasó por qué pusieron sus ojos en él el Benjyada dice por Ainara. Ainara fue lo que lo asesinó. Y vemos aquí que incluso entre los Hamim hay Ainara. Y hay problema y puede ser peligroso. Por eso la persona tiene que ser tzanúa, recatado. Y de esa manera esa chica le va a dar ese tob a su guf, a su cuerpo que no vaya a ser dañado. Yo conozco una persona que estudiaba mucho, mucho, muy muy Stark. Y de repente tuvo un accidente, un daño corporal que no lo dejó estudiar por mucho, mucho tiempo. Y una de las teorías que tiene es por Ainara, que seguramente le echaron cierto Ainara y por lo tanto le dañaron literalmente el guf. Es un caso literal de la Mishná. Si hubiera sido un poco más recatado en su estudio, a lo mejor se hubiera salvado de los sufrimientos. Ahora, por último, vamos a pasar a una quinta explicación de esta primera línea de Rabban Shimon, del Tiferet de Israel. Que el Tiferet Israel, a diferencia de los demás Mefarshim, la versión de él en la Mishnah es: Lo Matzat y la Guf Tov Mística. No encontré para el cuerpo bien del silencio. En otras palabras, el silencio no es bueno. Asilo, la Tifer de Israel, no encontré para el cuerpo nada bueno del silencio, no es, no es bueno. Ahora, claro que no significa que está discutiendo con todo lo que dijimos atrás. Su explicación dice: estamos hablando de un talmid que está sentado al Ibn y viene a estudiar Torah, no es bueno que te calles la boca. Y aunque dijimos al principio de Rashi, en la comunidad de Brahot, Samajimal, que obviamente hay que primero callarse, escuchar, saber escuchar todo el panorama completo y ya después hacer tus preguntas, tenemos que decir que el Tifer de Israel, él va ya un paso después, ya cuando ya tienes las cosas claras del panorama y aún así tienes dudas y te callas, ahí es donde dice no encontré nada bueno del silencio. Ahora, y el Tifer de Israel se expresa que ya que la Mishná dice lo matzati, no encontré Encontré, dice, ni siquiera así, un caso raro, ni siquiera encontré un caso raro en el que el silencio le haya funcionado. Así dijo Rabán shimón ni siquiera un caso raro, ni siquiera así, de que encontré nada. Ni un solo caso en el que el silencio haya sido bueno para algún talmid. ¿Por qué no? Porque un Yoshev que pese el Meshumen está sentado como una estatua callada sin decir nada. Y dice que no solo va a ser un daño el hecho que no va a poder preguntar y no va a quedar las cosas claras, sino que también el silencio provoca un daño en retener la información y afilar esa memoria, afilar el recuerdo, la manera de cómo pensar, de cómo entender las cosas. Todo eso solo se afila por medio de hacer preguntas y recibir respuestas. Por eso la Gomorra se escribió de esa manera, las preguntas, respuestas. De una manera difícil y filosa para afilar el pensamiento y llegar más profundo. Y entonces estamos diciendo que no solo que no va a entender bien porque no va a preguntar. Y no va a afilarse la mente con preguntas y respuestas. Dice el Tifer de Israel, tampoco se van a grabar las palabras de la Torah en su corazón. A no ser que las hable, que las diga, que las grite, que las diga claras. Similar a la manera en Eiru Nundale Damudale, dice la camarada que Rabi Eliezer tenía un alumno que estudiaba Belajar, estudiaba en quedito, no decía las palabras en fuerte. Dice la camarada, ¿sabes qué le pasó por estudiar en quedito y no sacar las palabras en fuerte? Leajar Shanim Shahaj Talmudó. Después de tres años, olvidó todo su estudio, porque no lo grabó fuerte en el corazón. Y de esta camarada posee que el Rambam talmudorá preguímal que toda persona que más colobe que se escucha su voz en el momento de su estudio talmudó mitkayen velado su estudio se mantiene en su mano pero el que corre velajash el que lee en qué bemerau bemeráu dice el rama rápidamente se le va a olvidar como este de talmid rabbi eliezer y le maísem este va al quinto pshat en la mishnah lo matzat y la guftov mística. No encontré para el cuerpo nada bueno del silencio de estudiar en quedito. Porque primero que nada no vas a hacer preguntas. Y dice la Mishnah más adelante: Bethei lo habéis El penoso no aprende. Segundo, no vas a tener jidudadat. No vas a ser filósofo con preguntas, respuestas para retener mejor la información y entenderlo más claro. Y tercero, cuando la persona no lo dice, no lo saca con la boca, con pronunciación, becol, ram, con voz fuerte, no se graba en el corazón y después de un tiempo se le olvida. Y según esta explicación, que no encontramos para el cuerpo algo bueno, estamos hablando del de moaj, del cerebro, que no tiene hidudadat, no es filoso, no retiene, y al revés, el cuerpo se queda como una estatua callada, sin aprender la Torah de Boreola. Y hasta aquí Vestrat Hashem. Vamos a frenar con esta primera parte de la Mishnah. Y continuamos con lo siguiente de la Mishnah del próximo Shivur.